0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是十一。
0: 好的，我们这一集一样来看看网友投稿的故事，然后做最诚实的评论那我们再次宣导一下，想要投稿问题，请到我们粉砖啊，米走大学的粉砖、脸书粉砖开启这个讯息系统。然后你就在上面标说我要投稿，就是诚实一点、啊、然后就直接把故事讲了。你你你觉得我们看不懂，再加一些比较细致的说明了啊,啊我们再次强调，就是你讲的越清楚，那我们联想到的越多。那接下来就来进行今天评论的这个故事本身啦、啊啊、因为它是口述的啦、啊、就是直接传语音来、哎。现在还真的蛮多人喜欢传语音讯息的、啊啊就是啊，当然有些人会很杜烂、啊、不过每个人的所处的环境不同嘛哈，他可能不方便打字啊啊，那当然我们都接受啊，语音讯息可以啊，不过他不是传到米走大学的这个本专的讯息去了，他是在用另外的方式传给我的啊啊，为了要保密，我们就不说他是谁。那这个故事的主角呢，目前年纪算是虽然不是小朋友，但。也才算是年轻了、啊、哈。那他之所以会很年轻，就有这么样的一个故事啊、呃，这么样的一个充满纠葛的故事呢？啊、呃，是因为他本来是大学生，书读得好好的，也交了一个女朋友。不料呢，小两口意外有了小孩。有了小孩之后呢，立刻跟双方家长回报。双方家长的结论就是。看你要不要生下来啊？因为现在嫂子化，要不要生个小孩呢？啊，那加上呃，男方家里是有店面的，有做生意的，他们会觉得说啊，养得起啊啊，反正就是你要继续读大学的话，就继续读啊啊，反正这个小朋友就可以在家里啊，爸爸妈妈带啊，反正就开个店这样子。于是他跟女友就结婚啦啊，在大学读到一半就结婚了。那之后呢，他就是经营家中的店面，当然啦。啊，随着怀孕、小朋友出生，他大学是有毕业的，但他就是呃，因为就是要在家里照顾小孩嘛，所以就是大学毕业之后呢，就一直经营家中的这个店面啊，在家里看店。然后呢，他比较问题比较大的是，他是卖行李箱的，然后因为他是就是卖这种，应该我听他的描述是讲行李箱，但我猜应该是那种包包店啊。就从很小的包包，有点像夜市会有那种包包店，但主要最赚的还是行李箱这样子。那这种店受到疫情打击影响很大，因为大家都不旅行了嘛、啊，不出国了嘛，不需要那么大的那个行李箱了嘛，所以呃，这个疫情开始之后，生意就变得不好。那有很长一段时间呢，是有点坐吃山空了哈。那那个时候，可是店也不能直接收掉啊，生意还是要做啊、呃，所以。这段期间呢，他留在家里看着这个店面，然后太太出去上班，就是、哦、有点家庭主妇的感觉，就是他仍然留在店这一边，然后太太出去、啊、工作贴补家计啊。太太也大学毕业了、啊、有读毕业，那他都留在家里带小孩，然后当然是可以伴随自己小孩的成长了、哦、他觉得也不赖，不过呢，他也觉得自己是越来越废、啊、就是。没有生意啊，每天坐在那边啊，不知道干嘛、啊，就跟爸妈在一起啊，这样子啊。那他也有想过，是不是自己要再出去外面找一个工作啊？但是又觉得说会错过跟自己小孩相处的机会啊，就有点拉扯了啊。那他接下来就小朋友够大了之后呢，就有幼儿园啦、啊，他就把小孩子送去幼儿园。那把小孩子送去幼儿园，进中午的时候他们会开店吗、啊？就是会有一个空档，大概就是小朋友去幼儿园大概八九点吧，八九点到差不多十一二点之间有一个早上的空档嘛，所以他就买了健身房的这种，那叫月票吗？还是什么？啊，就是月费这样子啊，反正就是一段时间他都可以去大量去，反正他就觉得嗯不贵啊，那我就天天去，那他就是利用这段时间去健身啊，就是没有做生意的时间去健身。好，那因为天天去。他也就认识了差不多同一个时间在健身的其他的健身房的客人，啊，那其中有几位女士，那据他的描述，哈，他讲的有点模糊啦。那其中有一位女士，就是时间刚好都跟他重叠到，所以双方就比较有聊，聊一聊呢，就可能产生了感情，也可能是产生了性欲。但是不管怎么样，反正就是有出轨之行径，也就利用这个9点到11点之间的这一个时间啊、哦，原本是要去健身房健身的，可能就一路健身健到旅馆啊，或去健到哪里不知道了哈。好，但据他的描述，就是有出轨数次 n 次了。那当然，这件事情呢，并没有什么其他人知道，因为能够在那个时段去健身房的人不多。早上9点到11点，我是不知道了。据他的描述是不多啊。不过呢，随着疫情缓解，去年底开始可以出国啦，啊，所以他的店面生意又变好了，他开始变得有点忙啊，开始要去处理很多店里面的事情。那他在进货啊，一些事情上面哈、啊，谈生意的，我不知道可能要攒店吧哈、啊，啊，所以他就慢慢的没有去健身房了。然后呢，这一段关系好像也就慢慢淡去了哈、啊，甚至就是跟对方就是没有再联络。当然他用的是断联。不过，我认为现在的人要断炼应该很难，难应该就是呃没有再传讯息了，因为就没有再去健身房了嘛。那他在这个用语音告知我这个故事之后，他又给一个问题啊、呃，就是说他希望就是了解一下，就是其他人怎么看这样的一个秘密啊、呃？那他是不是要把它永远的放在心里啊、呃？因为对他来讲，就只有他和这位女士是知道这样子的状况。那他觉得说，嗯，好像就这样子，永远就埋在心里面吗？永远都不会别康吗？可是他又有点想要把它讲出来，又有点想要听听社会大众的想法，就是哎、欸，啊，因为我们现在现在现在社会总会有一些人，就是啊，玩一玩而已啊，这个就是玩一玩呐、啊，啊，这个萍水相逢啊，非常短暂的这种啊，有人界定啊，这个就是炮友啊，短期炮友啊之类的。那、啊、当然，后面这些是我加的。他原来就是问了、啊，这怎么看这个秘密啊？是不是要永远的放在心里呢？啊，这是他原来讲的啦。后面刚刚那一大段的描述是我加的啦。讲到这一边啊，相信大家对故事本身已经有一些了解了。接着就要请问，请问十一看完之后有什么感想呢？
1: 这样看起来就是很像炮友的关系啊。但是我觉得他既然可以提出这个故事的话，表示他就是非常在意。就是如果我想要把一件事情变成秘密，我觉得。放在心里，然后我绝口不提这件事情，嗯、我不会让任何人知道。嗯，所以代表他应该是很在意，非常非常在意这件事情。嗯，可能良心过意不去吧。我觉得欢迎上迪卡看，就是各大文章
0: 。呃呃
1: 呃，<笑>迪卡好像还蛮多这种故事的。嗯，然后呢，对于就是要不要成为秘密这件事情，我觉得说应该去想，就是提你如果跟你的家人或是跟你的伴侣讲这件事情。到底会对你的家庭造成什么样的影响？因为毕竟每个人的接受程度不太一样嘛。嗯嗯嗯。但是如果是我，就是可能年轻人代表，就是我如果是我，可能不太能接受，因为就是我们年轻的年轻人可能比较敢爱敢喝，而且就是年代有点不一样。就比如说我同事年纪比较大的人，他们就会觉得就是应该要结婚，你要找一个人结婚。一个人好像就是哪里怪怪的，就是他们会觉得就是要结婚，干嘛不结婚这样的感觉。嗯、但是到了我们这个年代，就是一个人也很好，为什么一定要结婚
0: ？嗯，这个我觉得哈、哦，就是这个分野年纪分野啊、哦，大概是在三十三岁左右然后会有这种想法上落差。好，你继续，你继续
1: 。然后我也觉得，就是他讲的其实也不是出轨的旅游，我也觉得他可能就是爱玩，或者是。搞不好你家人其实也知道啊，就只是睁一只眼闭一只眼，或者是为了家庭和谐。虽然你说就是在大家不知道时间，但是就是睡在自己身边的時候，怎么可能看不出他哪里不太一样
0: ？嗯，这个我要强调这一位当事人哦，你从他的这个故事去推断哦，相信大家会知道他还非常年轻啊、哦，这个搞不好跟十一是年纪是差不多的啊、哦，因为他是大学的时候意外怀孕。然后生小孩，然后小孩现在在读幼儿园嘛。然后他刚好生小孩之后的这段时间碰到疫情，啊，就差不多是这样子的那种概念啦、啊。啊，所以年纪可能就还是属于十一这一辈，也就是说年轻人类型。可是呢，就我的观点来说啦，哈、啊，就是这种秘密哈、啊，当然爆的时候大家就会在低卡上看到啊，就是这个所谓爆炸的状态啊，但是还是很多没有爆的，所以。多数人都会心存侥幸，多数人就会觉得有这种经历啊！我不是说多数人都有这种经历的就是有这种经历的多数人，他就会觉得心存侥幸，说、哦、可能永远都不会爆。我只要不留下任何的证据的话，他永远就就会变成我一辈子的咪咪了。可是呢，我还是要回去倒回去，我刚刚前面的介绍的最尾段部分，就是当事人会这个特别的把他这个故事交给我们来进行一些探讨。其实哈。我觉得他原来的设想是超那种密室杀人，或者是完美犯罪那种类型。他应该是觉得他很 perfect， 然后他只是想问我们是不是 perfect， 应该不会变康吧？哦，我觉得他有这样的企图在，为什么啊、呃？因为他在跟我描述的时候，他有特别的讲到一个那种时间上的控制，因为他太太是去外面上正常的公司的上班。所以大概是早上八点多、七点多就出去，所以小孩是他男方送去幼儿园啊，然后送去幼儿园之后，中间他就去健身房，然后就是等到他再次出现在他爸妈眼前的时候，应该是接近中午要开店的时候啊。那他太太是下午会回来，那这个先生可能固定到一半，可能下午大概三四点去接小朋友从幼儿园接回来，然后他太太他五六点这样回来。啊，所以这个家庭的运作、啊，哈，确实是，如果是正常运作的话，太太是不会发现先生跑到哪里去的。就算先生不见了，先生也是在健身房，比如说太太今天请假，身体不舒服请假，或是刚好排了一个特休请假，啊，那太太在家里，啊，那他对太太的理解来说，可能就是，或是先生以为太太的理解，又是，嗯。健身房啊，就是太太啊，太太应该会觉得我这时候在健身房吧啊，所以就不会别刚。而且他跟这位女士是在健身房的付费区，哎、欸，我不太确定健身房是不是没付费的人也可以在外面看东看西啊，我不太清楚啦。啊。也许是真的，他有某种封闭性，你没有交钱你就不能进去东看西看这样子，也许就不会发现里面哦有一男一女的行动特别接近这样子。而且去健身房是不是有很多人会在那边？简单的清洁就洗个澡这样子啊，那回来哎、欸、就有洗个澡啊，那个洗澡也是很正常的啊。就是我觉得他觉得当事人这个提供故事的这位当事人，他认为是完美犯罪，然后他现在把故事给我们，只是想要确认，嗯，都是完美犯罪啊，那看起来没有破绽啊。可是我觉得他会有一个破绽，就是也许健身房其他人知道。那一个地区的健身房，也许就是在附近地区人，他们可能会讲出，哎、哦，我们健身房里面有一对男女，怎么样怎么样，这可能会意外不堪哦。这是第一个破解你们逆市杀人的啊，哦、完美。就是如果太
1: 太只要去那间健身房运动，然后听到人家传八卦的时候
0: ，对啊对啊，就说，哎，我们之前有一个什么什么，哎，长个什么头发很奇怪的先生啊，他就么样怎么样的，哎<笑>，现在干，那不是我先生啊，干，啊，就是。其实哈，也不见得需要在健身房，他在市场里搞不好会听到啊。比如太太去买东西的时候，哇，你不知道那个健身房哇很淫乱啊，怎么样的？哦，就是这种事情的别看哈，很可能是在你意料之外的地方啊，意料之外的地方，你觉得天衣无缝啊。当然啦，很多很传统的别看，可能就是手机呢啊，手机被看到怎么样啊？手机这个讯息啊，或通信软体啊，被打开这样子。所以，当你觉得他是超人买犯罪的时候，实际上也不是那么样的完美无瑕啦。但是我要强调，即使有漏洞，也不见得会被揭发，因为人家可能没有意识到啊。这第一点，第二点就是说我们社会上的确有很多的，我们不会讲他是好的榜样或不好的榜样，但是总而言之，就所谓的低卡文嘛，像十一刚才提到那种低卡的那种例子在，就是会有这种。大人的故事很多，夫妻分开来玩的啊、哦。我们在其他的集数哈，其他的系列啊、哦，也有提到类似的故事。但是呢，我必须要说哈、哦，那些例子都是 1% 我们当时在说的时候，都说哦，这个是1 1之一，百分之个人只有一个。虽然你看到你会觉得哇，好酷哦，他们怎么这么酷啊？真是金氏夫妻呢啊、哦，蓝色蜘蛛网这一种啊、哦，但是真的是极少数。哦，我要强调这个是极少数，所以他不是一般人可以学习的对象。他们可能是有经济基础支持。你可以注意我们的原来故事这个主角，虽然他的店的生意不好，可是他还是可以赖在家里摆烂的，他还是可以去健身房啊，啊，所以就是他应该还是多多少少有一些这个资产可以挥霍的，所以他不需要为生活奔波，他就可以有一些空间搞东搞西啊，那。这个不是人人都能够做得到的啊，绝大多数人哈、啊，其实就像我跟啊 Sophie 的节目一样，我们都会提到，就绝大多数人都已经忙得半死了，工作都已经快要死亡了啊，哪还有时间搞这些有些有有的没有的东西？但如果人家有资产的话，就可能去支持他这样玩了、啊哦、所以就是大家当猎奇看一看就好了、啊，那当猎奇听一听就好。就是第一个，不要把它当做常态。但有人的确这样做，那这样做到底好或不好呢？我相信没办法这样做的人，他也许会很羡慕这种故事，都有点类似像白日梦。大家会去要想一下，说啊，如果这个时候可以再去啊做些某些性冒险啊，哦，去哪里找个炮友啊，真棒啊、哦！啊！可是你就算找到炮友，你可能也付不起你管钱啊，你已经穷成这样，想一想啊，这种故事就会让你想一想啊。但是我要强调，就是这类型的状况，随着你的贫穷程度越严重，它的风险会越高啊。你越有钱，它就可以圆得很完美。但是你越贫困的话，哈、哦，你就不要想你是什么时间管理达人，你知道吗？就像这，时间管理是谁创造出来的？嗯。罗志祥是是、哦，罗志祥对罗志祥啊，他是讲说他的时间都接得很紧嘛。其实不罗志祥是描述罗志祥哦，是他女朋友创造出来的嘛。哦，那这种时间排很紧的啊，当然他是有那个自己经济基础支持，可是他后来还是不抗的啊。啊、哦，那当然后来我也听到很多其他人用这个词去描述一些时间管理大师的几点到几点是哪个女朋友，几点到几点是哪个女朋友。我也听过女方。几点到几点是哪一个男人？几点到几点是哪一个男人？啊、我以前听过一个最夸张的，我的一位女性友人啊，好，了，以后考官考经常会提到女性友人啊，她就是有三个啊，她一样也是很有钱，在台北市哦，她有四栋房子，嗯、应应该不能讲栋，四间房。然后呢，她这四间房子、啊，当然不是靠她靠她努力啊，当然是靠报告嘛，哈。他这四间房子，他爸妈就说你收租啊，租出去啊，然后就可以这个有收入啊，你就可以安心读书。你看人家父母为了让小孩安心读书，你看多么用心啊！就是让他有四间房子可以收租，那他自己住一间。我要描述他的一下他的身份，他是一个顶大台湾顶大的研究生啊， R、小姐他自己住一间。然后这一间他把它装潢成他自己的、呃、真正的那种闺房这样子，哇，就是很漂亮、欸。他的风格就是那种洛丽塔啊，他的风格是洛丽塔风格的啊，他的把他的房间装弄的就是洛丽塔风格。那另外三间呢，三间各养一个男人，没有租出去，他就用那三间养了三个小白脸这样子啊。他觉得说，反正他可能他爸妈有给一些存款吧，啊，他就没差。他那三间就分别养一个小。小白脸啊，就养了一个男人啊。那些男人详细的身份我不太清楚，但听描述应该是蛮废的。他哪天心情好，阿小姐哪天心情好，就梆梆梆的跑去其中的一间去找那个男人，哎，皮这样子，就有点像那种真的纯后宫，只是他的后宫是散布在台北市的各地这样子啊。他平常就养一个男人，就反正就是他要找男人的时候，那个男人要在就对了。啊，那其他的时候就是他都不会去管那个男人要怎么样。好，那你会说，我靠，那也太爽了吧？如果是这种男人的话，是不是我搞不好也可以用那个地方啊？就是我是小白脸，但是我还可以再去养一个女人这样子啊？其实就技术面来说是，是只要能够闪过阿小姐的查情，是有可能做到。我们当年听他的故事的时候啊，是有可能做到的。那你会说这么爽的人生，难道不会变康吗？啊，我就反问各位一个很简单的问题：他妈的，我是怎么知道这个故事？当然就是后来别康了嘛。哦、啊，后来别康，所以他爸妈很火啊，啊就把他的这个房子都就把他做什么，把这些男人都清掉啊，然后把房子的那管理权产权还是他的啦，阿小姐的，但是所有的管理权都收回去了，就不让他这个女儿继续在那边败坏门风这样子。但是这位阿小姐现在仍然过着非常幸福快乐的生活。啊，因为他就是在他先生应该不知道这个故事的状况下，继续过着幸福快乐的日子。啊，当然了，我有一些朋友是认识阿小姐，她听到故事这样想：哎，干，这不就是那个啥吗？哦，我有稍微修改了一下他的一些个人的特性哦，个人的条件这样，使得各位没办法百分之一百对到，但是你一定会，我的一些朋友一定会觉得说：看。像就是，哎，我感觉好像就是他妈的谁呀、啊哦？好像就是那个谁谁的谁嘛，哦，这样子，啊、是真人啊，啊是真的。我稍微修改一下，让他没办法被破解。但是拉回来，像这样子的故事，你听到会很猎奇啊。你说：“哇，居然有人过这样的人生，好棒！有一天我也希望有这种性的大冒险，我也希望养一个小白脸。可是你没有钱啊，你问题就是你没钱，哦，要么就是有了钱，你没有这个狗胆，或者是有了钱，你找不到小白脸。”啊，你以为小白脸是那种路边随便找就有吗？啊，他也要筛选符合自己口味的、啊。我是不知道他怎么筛选的了啊,啊，因为、啊、当我们知道这个事情的时候，就是一个现实的状态、啊。回归原来的问题，我们最后给一点建议哈、啊，像这样子的这个故事啊,啊，我建议你也可以就是考虑是不是就不要去健身。因为如果还是会去的话，因为原来他告诉我的时候，实际上没有讲说他后来有没有去，只说他很忙啦。也许我还是会去，但是哦、呃，我的建议就是说，可能就不要去这一家，就不要去了哈啊、呃，让时间慢慢的把这种关系淡化。啊，他就会变成人生中其中一个类似像什么前女友，不管是炮友还是什么，就是一个曾经的关系，到最后面可能会越来越像陌生人。只要没有持续的联系，没有一个共同场域的空间，双方人际连接淡掉的话，真的你和对方都变成陌生人。他那种需求连接，包括性的需求或情感的需求，都会越来越断，啊，越来越断联。那当然也会有一些那种什么爱情专家我，我是不知道爱情学的，像陈俊宇他们会怎么看这个故事。不过我们一般哈在分析这类型的状况，就是说哦，出去暂时寻找一些心灵的慰藉，最后还是每天会乖乖的回归家庭这样子。有很多人会说这个是一个啊，这个短时间的这种满足哈，它不会伤害到失质婚姻本身。可是就我所属的流派啦，哈，我所属的流派是这样认为的，就是之所以会有这种被称为出轨的现象，并不是因为小三的出现，不是因为小三非常辣，不是因为小三啊、呃、满足你的性需求，也不是因为这个所谓的小三或是外面突然来的这个炮友，他可以在某种程度上跟你的心灵达成契合啊、呃，会出现这样的现象，通常是你的婚姻本身出现问题了啊、呃，所以即便断联了。再也没有碰到这个人，你的婚姻还是会有问题啊！所以这位投稿的听众朋友呢，请你检视一下啊，自己的婚姻是不是就是你跟太太的相处，是不是有一些沟通上的问题啊？啊，包括性方面是否契合啊，或者是你们的对于未来的规划啊，是不是还像过去一样非常的完整？啊、呃，就是有一个明确的想象，还是你们本来就是啊、呃，因为有小孩所以才结婚啊、呃？对于未来没有任何的想象啊、呃，也就是说啊、呃，没有前景的婚姻，没有 future 的婚姻，或是婚姻都集中在小孩、集中在生意而没有集中在两个人身上的婚姻，都很容易出现漏洞。我不会说是裂痕，就是它会有一些不足的部分。这个不足的部分可能越来越多，到最后你整个婚姻就不见了。有些人说啊，没感觉就不见了。所以啊，回归这个最后面的这个想要提供给大家的建议，就是发生了这类型的事件，不止看向外面，也要看向里面。啊，看看自己的家庭到底是有什么样的问题。有时候也不见得是婚姻本身嘞，搞不好是你跟你的父母产生什么问题哦。你可能，当然我不不是心理分析专家，但有些心理分析的搞不好会说哦,哦，其实不是婚姻出了问题，是你的父母给你很大的压力，所以你要出门去做爱啊。哦，就是当初你可能就真的不是很想结婚，可是有的小孩啊，你父母给你压力，说他们想抱孙子啊，所以你就觉得为了应应这个啊，你太太也不想结婚啊，你也不想结婚啊，可是为了传宗接代的压力，为了父母的殷殷期盼，所以你就结婚了。所以你现在要寻找一个出口，让自己可以跳脱重婚。有些的分析可能会这样子，但是啊、呃，我认为你还是要不管是什么样的理由，你都还是回头好好、啊、检讨一下啊，检视一下自己的人生。啊，这个包括婚姻啦、啊，高括跟父母的相处啦、啊，甚至包括跟小孩的相处啦、啊，啊，到底有没有问题？这个问题只有你自己回答啊，自己能够回答啦哈。好的，那当然了，我们再次要提醒大家，有任何问题啊，任何的故事。都请啊，在投稿在我们米走大学的粉砖的留言区，请你标上要给诚实一点的投稿。那我们收到之后，就会整理整理啊，在节目中进行相对比较诚实的探讨。那我们这几页内容就差不多到这边喽、哦，请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，拜拜。